0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este primer episodio de Hermenéutica de un real el espacio donde las respuestas simples no valen. Eh, para comenzar me gustaría hacer una brevísima introducción de, de sobre qué trata este espacio. Eh, nosotros vamos semana a semana, ojalá, eh, ir analizando historia del arte, música, pinturas, películas, libros, canciones, eh, en general, manifestaciones, ni siquiera diría manifestaciones artísticas, sino manifestaciones, de, manifestaciones del hombre, plenamente hablando. ¿no? Eh, todo lo que nosotros hacemos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que contamos nuestras historias, desde siempre han estado cargadas de códigos de, de significantes y de significados, que son dos términos importantísimos que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Eh, muy a breves rasgos, eh, los griegos, en el siglo IV a.C., ya definían la hermenéutica como el arte de describir, de eh, traducir, interpretar textos de difícil lectura este término va evolucionando con el tiempo, por supuesto, y la hermenéutica, pese a que guarda bastante su, 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 esta primera acepción, luego se va introduciendo, se van introduciendo, mejor dicho, dentro de, del campo de estudio de la hermenéutica, todas las manifestaciones artísticas que van surgiendo, ¿no? la escultura, la pintura, eh, la literatura, el cine, posteriormente, y cuando nosotros hablamos de hermenéutica, estamos hablando ni más ni menos que de los significados de las cosas que nosotros vemos, eh, cómo nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. Eh, cómo nosotros llegamos a, a interpretar, ver un lazo negro con un símbolo de luto o de muerte de alguien cercano, por ejemplo. O como en las culturas orientales, el crisantemo, que... Es una flor que, que, que se da pues, en, en la zona de, de, de Asia, principalmente, y, y Pacífico. Eh, se, es, se, conoce, se asocia, mejor dicho, como una flor, de, una flor fúnebre. Se asocia con la muerte directamente. ¿no? Como nosotros, cuando vemos una rosa, eh, in, le damos un significado propio. Eh, bien sea si la rosa es roja, amarilla, blanca... Eh, aunque no lo hagamos directamente y aunque no lo hagamos eh, intencionalmente, los colores, las formas, las texturas, los olores incluso de las cosas, nos permiten interpretarlas de tal forma que las convertimos en algo más de lo que son eh, propiamente, de forma fáctica, digamos. Y en ese sentido, dentro de la hermenéutica, entra a jugar muchísimo la semiótica. Y la semiótica, pues, aplicada a, a los campos en los que se la utilice, eh, básicamente describe el significado de las cosas, el significado de los colores, por ejemplo. Y, bueno, hay que, hay que tener en cuenta, por supuesto, que esto es absolutamente cultural. Digo, nosotros no asociamos el color azul eh, con la espiritualidad, con Dios, con el bien, con la bondad, etc. Porque el color azul tenga en sí mismo un, un significado como tal, sino porque culturalmente hemos ido desarrollando esa asociación con el color azul. Eh, si quizás nos remontamos a la historia, nos ponemos a ver que eh, el azul era el pigmento, digamos, más difícil de conseguir, más extraño, y por eso era muy preciado eh, en la antigüedad, ¿no? para poder fabricar eh, azul ultramar, eh, pues se utilizaban minerales que eran muy difíciles de conseguir, se utilizaban eh, materias primas eh, de primera calidad, por así decirlo, ¿no? y más allá de eso, <ríe> técnicamente imposible conseguirlas. Entonces, por eso, los artistas lo utilizaban eh, con mucho, con mucho celo y lo utilizaban para representar eh, eh, cosas eh, importantes. ¿no? Nosotros no vamos a pintar pues, la casa del perro de color azul. Si el azul es escaso, lo guardaremos para las cosas más elevadas, lo guardaremos para las cosas más importantes, más significantes. Y bueno, eh, ahí, digamos, más o menos podemos entender de que cuando nosotros hablamos de hermenéutica y, y de semiótica correspondientemente, estamos hablando de encontrarle o de describir el significado que culturalmente le damos a las cosas. Eh, hecho este preludio, eh, me gustaría puntualizar dos términos únicamente, el significado y el significante. El significante eh, son las relaciones más o menos fácticas que nosotros eh, establecemos, o que tienen, digamos, eh, los signos en el lenguaje o, o las cosas en sí mismas. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, que el significante del otoño eh, es que es una estación del año en la que eventualmente las flores eh, Digamos, pierden sus, sus colores, las, los árboles se marchitan, se caen las hojas, eh, se preparan para el invierno, etc. El significante es esto. Ahora, si hablamos del significado del otoño, es ahí donde se torna mucho más interesante eh, el asunto. Porque nosotros podemos asociar el otoño con, con el ocaso de la vida de una persona, digamos, con la tristeza. Podemos asociar el otoño con la soledad, quizás, con la nostalgia, con con los colores tan eh, particulares que esta, del año, que esta estación del año nos da, ¿no? con los marrones, con los colores terracota, eh, con los cafés, con la tierra, con, ¿sí? con, en general con, con esta sensación nostálgica que nos da esta estación del año, por decirlo. Y bueno, eh, entrando directamente en detalle en este primer episodio, no vamos a hacer una clase ni, ni mucho menos sobre, sobre conceptos, vamos a hablar de Selena de selena quintanilla digo eh, y vamos a hablar específicamente de una canción de selena que a mí me parece me pareció algo muy gracioso para hacer un primer tema de este podcast y es el chico del departamento 512 el apartamento 512 pero eh, es una canción más que popular en todo el mundo digamos y sobre todo para las personas de habla hispana es eh, quien no conoce esta canción quien no la ha bailado quien no la ha cantado y aparte que es una canción muy simpática no es una canción muy pícara es una canción muy muy coqueta digamos es una canción muy que se disfruta con mucha facilidad. ¿no? Y, y no sé si lo sabrán ustedes, pero al menos, bueno, yo hace muchos años me enteré de que eh, existe pues esta teoría de quién es el chico del departamento 512, del apartamento 512. ¿Quién es este chico? Eh, eventualmente es alguien que, que le mueve el piso, le mueve el tapete a nuestra querida Selena, pero, pero ¿quién es realmente? ¿De qué habla esta canción me refiero? Porque cuando nosotros eh, tenemos una canción, casi siempre, es, es bastante obvio, digamos, y la canción nos describe bastante bien de qué está hablando, cuál es el tema a profundidad, no no decir amor, enamoramiento, sino hablar de, en un significado más, más profundo, digamos, eh, con, con más detalle de qué trata la canción. Pero con esta canción no pasa eso. Eh, otra de las razones por las cuales existe este mito, digamos, en torno al chico del apartamento 512 es que la canción nunca tuvo videoclip que se vuelven eh, tremendas herramientas para poder interpretar realmente qué nos quiere decir el autor, el artista, ¿no? Pero bueno, eh, existen tres teorías que yo he podido recoger sobre quién es el chico del apartamento 512. Eh, y, y bueno, las vamos a ir desarrollando, digamos, a, a, a lo largo de este, de este, de este espacio. ¿no? Eh, y no sé si habremos reparado en algún momento, pero además del chico, la canción nos habla al menos de otros tres hombres que aparecen. Y vamos a revisar un poquito la letra de la canción, ¿no? Ahora, es importante entender de que definitivamente Selena está muerta de amor por este, por este tipo. Y, y, y tiene como esta, esta sensación de, de que... Es una mujer a la que todos los hombres la miran, es una mujer que es deseada por todos los hombres, pero justo el que a ella le gusta no lo puede tener. Y ya de entrada a mí me parece bastante coqueto, digamos, esta, esta, esta descripción, ¿no? De, bueno, si Selena puede tener a todos los hombres que ella quiera, y lo dice la canción, ¿no? No lo digo más allá de que la mujer era un espectáculo. Si Selena puede tener al hombre que ella quiera, ¿por qué el chico del apartamento 512 no le hace caso? Una pregunta que me salta inmediatamente ah, encima. Eh, la, primer, la primera frase de la canción es cada día es igual por mi pasillo. Es decir, es algo de todos los días lo que le pasa. Y luego, posteriormente, no llego a mi puerta sin oír el chiflido de un chavo que me dice que me está esperando. Es decir, ahí ella no pasa un día en el que ella salga de su casa y los tipos no le pifeen, no le chiflen, no, no la busquen, no la llamen, no le lancen piropos, no se queden deslumbrados ante su caminar. No pasa un día de, de su vida en el que Selena no pare el tráfico cuando sale a la calle. Entonces esto es algo muy normal para ella. Y bueno, ¿qué tiene este hombre que le gusta tanto? Que, y, y bueno, vamos a analizarlo eh, hacia, hacia adelante, ¿no? Bueno, y aquí nos habla de entrada de un primer hombre, de un primer hombre que puede ser cualquiera. Este, A este que le dice, eh, bueno, pues la canción dice, de un chavo que me dice que me está esperando. Lo que él debería hacer es ir y darse un baño. Y aquí estamos hablando de un primer hombre que ella rechaza. Y luego aparece otro hombre, un aburrido que me detiene otra vez. Y yo le finjo interés. Está, está describiéndose a sí misma como una mujer coqueta, una mujer que... Disfruta de la atención, digamos, aunque no vaya a, a darle más que un, un guiño de ojo, digamos, a, a, quien, a quien se la preste. ¿no? Y luego nos habla, finalmente, aquí aparece el personaje principal. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño. <ríe> y bueno, pues aquí vamos con el coro que no se los voy a cantar, digo, pero ya todos lo conocemos. Eh, y pues bueno... Luego de que canta el primer coro, aparece un tercer hombre en esta historia. Eh, un cuarto hombre, perdón. Eh, tenemos al primero, que es un hombre que puede ser cualquier hombre, que le chiflea cada vez que sale a la calle. El segundo, el aburrido, al que manda a bañarse. El tercero es el chico, finalmente, cuando aparece. Y luego habla de un viejo, que la invita. Chica, ven a verme. Y ella que le responde, acompáñenme ustedes. No me caen los viejos rabos verdes. decir sí. No, ninguno quiero. Solo quiero al chico del apartamento 512. Y aquí nos dice, y acamino a mi cuarto muy elegante, con la esperanza de verlo. Y cuando sale a caminar, me saluda con una sonrisa que de veras me conquista. El chico del apartamento 512, etc. Y bueno, sigue luego describiéndolo un poco, ¿no? Hoy por fin me he decidido, de veras, eh, todo mi amor a confesarle. Tocó su puerta y se me enchina la piel. Está teniendo ese momento de adrenalina en el que está a punto de ver la imagen de sus sueños, el que quiere para su dueño. Y de pronto le contesta una güera y mi corazón se quiebra. Y aquí es donde toma un giro la canción. Sí. Bueno, aparece una mujer eventualmente. Selena no estaba, digamos, alerta de que existía una mujer. Si es que la existía, que esto también es una pregunta ¿no? que surge su corazón se quiebra. ¿Por qué su corazón se quiebra? Bueno, pensaremos inmediatamente será la novia del chico, ¿no? Bueno, pues viene la canción y de verdad eh, la vuelvo a cantar hasta que finalmente, eh, después de, de, del siguiente coro, aquí nos describe un poco más la, mejor la situación. De veras que sentí mi corazón quebrarse eh, cuando de repente me pregunta ¿buscabas a mi hermano? Y este, ¿buscabas a mi hermano? Lo dice de una forma muy... muy muy picante, digamos, muy burlesca, muy coqueta, como es la canción en sí misma. ¿no? Entonces, las tres teorías que hay sobre quién es la güera, mejor dicho, no tanto si el chico es, uno, la güera es la, es la amante, digamos, la, la mujer, la novia, y, y simplemente la está, está jugando un poco con Selena al preguntarle si buscas a mi hermano. ¿no? Está como presumiéndole que el chico es de ella y no, y no suyo. La segunda teoría es que efectivamente es el hermano. Sería como el significante, digamos, de la pregunta. Si, si le dice buscabas a mi hermano, pues el significante es, es la hermana del chico. Ahora el significado quizás puede ser otro. ¿no? Y, y la tercera teoría es que la güera es, es el mismo chico vestido de mujer. Eh, no sé si habrán escuchado esta historia, pero esta versión, digamos, de la historia, o esta posibilidad de la historia, que a mí la verdad me parece súper, súper simpática. Y, y tiene sentido, la verdad. Tiene, bueno, mejor dicho, las tres versiones tienen sentido. Tanto si es la hermana como la amante o el mismo chico, tiene sentido. Eh, y, esto es, y es importante mencionar que esta canción está, existe en el contexto del disco Amor Prohibido. Ojo con él. Porque no es accidental, digamos. El, el, los discos en, es, en la época, digamos, para, este disco es el 95, si mal no recuerdo. Y pues desde siempre, ¿no? Pero sobre todo en la época los discos eran muy conceptuales. Los discos, todos los discos hablaban de más o menos un, un mismo tema. No, y este disco no es la excepción, por supuesto. Yo tengo aquí la lista de canciones, de son 10 canciones que componen el disco Amor Prohibido, y cada una de las canciones efectivamente habla de amor, salvo Tecnocumbia, que es una canción simplemente de baile, una canción de fiesta. Hablan de amor, pero hablan de un amor que no es correspondido, por supuesto. Hablan de un amor que no, que no llega a un puerto, que no tiene un final feliz, digamos. Pero por múltiples y diferentes razones. Por ejemplo, el amor prohibido habla de las clases sociales, digamos. Del amor separado por el dinero, por el estatus. No me queda más, habla de, de este amor que abandona. Del amor que, que, que dejó, que te dejó. Ella está rendida con esta canción, simplemente. Está destrozada por este amor que la dejó. Cobarde habla de un amor traicionero, de un amor mentiroso, finalmente. Fotos y recuerdos, habla de un amor lejano y añorado. El bidi bidi bom bom, <ríe> habla de, del enamoramiento, de la ilusión, de la ingenuidad, de este amor ingenuo, del amor feliz, propiamente hablando. no eh, Bueno, luego viene Tecnocumbia, que, que, no, que no entra a colación. Tus desprecios, es otra canción, habla de los desaires que ya le agotan. Además que vemos también como una suerte de ciclo en el disco. ¿no? A medida que van avanzando las canciones, ella está como viviendo, no necesariamente con el mismo hombre, pero sí contando diferentes momentos en sus desventuras amorosas, ¿no? Eh, luego, tus desprecios, efectivamente, hablan de este amor que ya agobia, que ya cansa, de los desaires que ya no estamos dispuestos a aguantar. Luego viene si una vez, que habla de la rebelión contra el engaño, es decir, si una vez dije que te amaba, hoy, no solo hoy me arrepiento, sino que no va más, <ríe> no lo vuelvo a decir más. Y la última canción se llama Ya no, y habla finalmente de la liberación del engaño. De que ella ya lo sabe todo y de que se cansó. Que no está dispuesta a volver a una situación similar. Digamos, de, de, de ser engañado y demás. Entonces, ¿de qué tipo de amor no correspondido habla el chico del apartamento 512? Es la pregunta que entra de cajón. Entonces, por ahí no me hace mucho sentido que sea la hermana realmente. Porque, ah, vamos a ver, una historia en la que... Eh, no es una historia que merezca ser contada. Y no es una historia de desamor, además, si efectivamente es la hermana. Entonces yo descartaría de entrada de que sea la hermana. Y me quedaría entre dos teorías. Una es la amante, o dos es el mismo chico. Eh, tiene todo el sentido del mundo si es la amante, y tiene todo el sentido que su corazón se quiebre si esta mujer es la amante, pues, por supuesto. O su novia, digamos. Porque, bueno, amante para mí no tiene, un, no tiene una connotación, digamos, negativa. Hablemos de nuevo de los significados, ¿no? Nosotros entendemos amante como una relación prohibida, como una relación, digamos, que no, que no es moralmente aprobable. Para mí amante es la, la forma más bonita de poder describir, describir el amor, describir a, a un amante, ¿sí? Porque no decimos novio, no decimos marido, esposo, novia, etc. Amante es hablar de, efectivamente de una persona que ama, ¿no? Quizás eh, culturalmente, digamos, y, y, y con el tiempo, hemos ido asociando el término amante con los amantes, como nosotros lo entendemos, porque, porque finalmente es como más o menos lo único que pueden hacer, ¿no? Amar, no tienen como derecho a muchas cosas más cuando se es el otro o la otra, pero bueno, no nos no filosofemos sobre el amor. <ríe> eh, entonces, bueno, nos preguntamos. Si no es la hermana, porque una historia en la que sea la hermana no es una historia que entra pues, a competir y, o, 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 hace, o que merezca ser contada junto con estas otras nueve historias, al menos. Y no es una historia de desamor, que de eso más o menos va el, va el, va el álbum. Habla de amores prohibidos, digamos. Entonces, si fuera La Novia, efectivamente, yo creo que ya hay otras canciones en el disco que hablan de digamos de otras mujeres o de otros hombres no, no lo sabemos que no, no, porque no es muy específica digamos en, lo, en, lo, en los otros en los, otro, en los otros temas eh, por ejemplo él no me queda más evidentemente habla de alguien que se fue y que la dejó por alguien más eh, y bueno en fin pero bueno yo no me quiero casar de, de todas maneras con ninguna de las dos teorías pero voy a dejar más o menos a, 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 que, a, que, a que el oyente interprete pero pero bueno puntualizando entonces eh, las la razones Mejor dicho, tratando de encontrar esta respuesta, yo simplemente voy a poner un par de preguntas de por medio. Si se tratase de la novia o de él mismo chico, eh, respondámonos, ¿por qué menciona a todos los otros hombres? Porque esto no es accidental. No es accidental que ella, que en la primera línea de la canción, diga cada día es igual por mi pasillo. Y que luego habla de un hombre que se le lanza encima a piropearla y demás. Y que lo rechaza. Es decir, ella es una mujer que, a la que nadie se le resiste. A la que ningún hombre que disfrute de las mujeres o que sienta atracción hacia las mujeres, la rechazaría. No no, no, no tendría mucho sentido, digo, digo yo, digo yo. ¿no? Y además, ¿por qué los menciona a todos los demás? ¿Y por qué es tan enfática en mencionar que a todos los demás los rechaza con tal facilidad que se puede dar el lujo de hacerlo cada vez que ella quiera? Pero este no, este tiene algo particular y es que no le hace caso. ¿Por qué es el único que no le hace caso? si es que la chica, si es que la güera es su mujer, es su novia, este será el tipo, un tipo excepcional, digamos, un tipo ejemplar como, como marido, fiel. Ni siquiera voltea a ver un espectáculo de mujer como Celera. y Y luego... ¿Por qué, cuando, ¿Por qué su corazón se quiebra cuando mira a la güera? Bueno, la respuesta inmediata es que, claro, lógicamente veo a una mujer y está, entra como en un estado de shock, más o menos, como se, se asombra muchísimo. Pero bueno, ya tenemos claro que no es la hermana, además. Porque si hubiera sido la hermana, ni siquiera hubiera mencionado que su corazón se quebrara cuando, cuando vio a la güera, ¿no? Sería bueno que hubiera describido físicamente al chico, porque luego si es rubio tendría como sentido, digamos, el, la, la teoría de que es la hermana. Pero yo, yo termino de descartarla definitivamente. Entonces estamos entre que es la amante y es el mismo chico vestido de mujer. ¿Cuál es la respuesta? No, no, no la tengo yo, la verdad. O sea, yo tengo mi, 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 mi teoría que más me gusta porque me parece más simpática, me parece más coqueta, me parece que tiene tanto que ver con la canción, con el ritmo además de la canción, con la instrumentación, con lo con lo juguetona que es la canción. Entonces me hace mucho, mucha gracia creer que se trata del mismo chico, que bueno, pues no gusta de Selena por, por razones que ya resultarían evidentes, si nosotros entendemos que se trata del mismo chico. <risa> y y, y le voy a dejar a ustedes esta, esta, esta decisión al final de determinar si es el amante o es el mismo chico. Bueno, ustedes ya saben que mi teoría, mi teoría, y lo que yo quiero creer es que es el mismo chico. Pero siendo ustedes eh, absolutamente facultados para poder hacer su propia hermenéutica de la canción, les invitaría a que la revisen, la chequeen y, y le echen cabeza, ¿no? Y me cuenten en los comentarios quizás eh, cuál es su teoría, qué creen ustedes. ¿Quién es el chico del apartamento 512? Y con esto me despido por el día de hoy. Eh, nos escucharemos en una próxima ocasión. Esto es Hermenéutica de un real y pueden escuchar este podcast en Spotify y Apple Podcast. Pueden seguirme en Instagram también. Mi nombre es Ludovico Maquiavelo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.